0: Hello et bienvenue sur Influence Corner, le podcast à la croisée des chemins entre marques et influenceurs. L'influence est devenue un levier incontournable pour les annonceurs. Au-delà des promesses sur le retour sur investissement, l'influence marketing permet d'incarner et d'humaniser les marques à travers des personnalités des réseaux sociaux. C'est pourquoi, dans ce podcast, je reçois des marques emblématiques, des hommes et des femmes qui ont su utiliser l'influence. Il et elle nous racontent l'envers du décor. Le but est de vous aider à établir les bases solides de votre stratégie d'influence. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Myriam Oumi, Social Media Manager à la base. J'ai découvert l'influence en 2013 avec l'avènement des blogueuses mamans à qui je faisais appel pour tester les produits. Aujourd'hui, j'accompagne les fondateurs et les fondatrices à poser les bases d'une stratégie d'influence créative et authentique. Retrouvez toutes les infos sur influencecorner.fr. Hello à tous, je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle conversation de 2024 sur Influence Corner. On commence avec la marque Blissim, anciennement Birchbox, créée en 2011 par Mathilde Lacombe. Blissim a réinventé la manière de vendre les cosmétiques avec la création des box mensuelles. Blissim a permis à ses abonnés de découvrir une sélection de marques incontournables pour un prix identique chaque mois. L'entreprise joue un rôle de prescripteur. Vous allez découvrir dans cet épisode Marie-Lou et Théa qui travaillent en binôme sur l'influence. Marie-Lou sur la vision stratégique de l'influence et Théa davantage sur l'opérationnel en tant que chef de projet influence. J'ai rencontré ce binôme de choc à l'IMK, l'influenceur marketing club créé par Call Square, le réseau de professionnels dédiés à l'influence en France. Dans cette conversation, en plus de comprendre comment l'influence joue un rôle important pour Blissim, j'ai voulu aborder la manière de co-construire les box en édition limitée avec les créatrices de contenu. Un dispositif très peu exploité par les marques qui pourtant permet de réinventer les relations avec les créateurs de contenu influenceurs et d'aller chercher une nouvelle audience. Avant de vous laisser écouter cette conversation, n'oubliez pas de laisser votre avis sur Apple Podcast et Spotify. Ça me permet de savoir ce qui vous plaît et de continuer à vous proposer du contenu. Bonne écoute Bonjour Marie-Lou, bonjour Théa, je suis vraiment ravie euh, d'être avec vous aujourd'hui. Vous me recevez dans vos bureaux, euh, la marque Blissim, les célèbres box euh, de beauté qu'on reçoit chaque mois euh, à la maison. Euh, avant de commencer, de plus en détail, de parler plus en détail de notre sujet du jour sur la communication, l'influence chez Blissim, euh, j'aimerais qu que vous puissiez euh, vous présenter à nos auditeurs-auditrices. Marie-Lou, euh, je te passe le micro. <rire>
1: Merci Myriam. Euh, ravie euh, de pouvoir participer euh, au podcast. Tu le sais, ça faisait longtemps que voilà, on attendait ce moment. Euh, alors pour ma présentation, du coup, euh, je suis Marie-Lou. Euh, J'ai un parcours d'école de commerce. Euh, J'ai fait Schéma euh, voilà, sur cinq ans. J'ai eu la chance de pouvoir pas mal voyager et de faire différents campus euh, à Schéma et euh, j'ai surtout eu la chance de pouvoir euh, avoir de belles euh, expériences du coup euh, lors de différents stages. J'ai fait euh, trois beaux stages dans différents groupes de cosmétiques qui sont L'Occitane en Provence, Yves Rocher et Payot. Euh, donc ça a été assez déterminant pour moi euh, puisque euh, voilà, j'ai un petit peu démarré cette aventure dans la beauté, euh, chose que je voulais continuer et donc euh, ça a été un petit peu euh, voilà très évident euh, de commencer mon aventure professionnelle en CDI chez Blissim en mars 2018, donc une très belle opportunité euh et j'ai été recrutée à l'époque pas du tout dans la team influence, je travaillais au Brain Content et assez naturellement j'ai construit le pôle influence en 2019, euh, donc c'est ce pourquoi on est là aujourd'hui et euh, j'ai toujours été euh, fascinée par l'influence depuis que je suis jeune je pense que quand j'étais adolescente, que j'avais euh, 15-16 ans, euh, voilà euh, je lisais déjà des, des blogs comme euh, celui de Colline et pourquoi pas Colline ou Betty, le blog de Betty ça remonte, euh, mais voilà ça me passionnait déjà et donc euh, j'avais vraiment envie euh, d'en savoir plus, d'en découvrir plus, mais plutôt euh, voilà, côté euh, coulisses. Euh, donc, euh, d'être plutôt derrière la caméra et d'essayer de, d'un peu de décortiquer ce milieu-là euh, qui était assez méconnu à l'époque. Et, euh, et voilà, c'est chose faite. Et donc, euh, maintenant, ça fait quelques années que ça dure euh, et que euh, voilà, tous les jours, je m'épanouis euh, dans ce milieu de l'influence. Je te rejoins tout
0: à fait sur euh, les blogs et les blogueuses de manière générale de la, sur la beauté, parce que ça a aussi beaucoup commencé comme ça. Ah. Ça, a été pré, ça a été assez précurseur par rapport à la pub et par rapport à d'autres euh, canaux de communication que les marques utilisaient. Et ça avait ce rapport euh, de proximité hyper intéressant euh, et qui, euh, qui a bien évolué aujourd'hui. Euh, je serais euh, ravie d'en savoir un peu plus euh, plus tard sur ce que vous faites euh, chez Blissim. Mais avant cela, euh, je vais te passer la parole, Théa, et euh, nous raconter aussi euh, bah, ton parcours... Euh, ton histoire et, euh, et ce que tu fais chez chez Blissim?
2: Oui, avec plaisir. Alors, de mon côté, je suis Théa. J'ai fêté mes trois ans chez Blissim en septembre 2023. Le temps passe très vite. Et niveau de mon parcours, j'ai eu un parcours plutôt classique. J'ai fait une école, de, une école de communication qui s'appelle l'ISCOM. J'ai fait mes études à Lille puisque je suis originaire, euh, originaire de Lille. Et aujourd'hui, voilà, ça fait trois ans que je suis chez Blissim et où j'occupe le poste de chef de projet Influence. Pendant mes études, j'ai eu également l'opportunité de visiter plusieurs expériences que ce soit dans la mode dans tout ce qui est au euh, niveau des relations presse donc en agence j'ai eu le droit de j'ai l'opportunité de faire un peu côté agence mais aussi euh, côté annonceur donc c'était assez passionnant euh, de voir euh, de voir les deux mondes j'ai aussi euh, fait un stage chez Horta une entreprise basée à Bruxelles donc plutôt dans tout ce qui est euh, prêt à porter Made in Europe etc c'était c'était passionnant et ensuite j'ai fait mon alternance de cinquième année chez Blissim dans laquelle j'ai eu l'opportunité de poursuivre mon parcours en CDI. Donc j'ai trois ans d'ancienneté, mais deux ans d'ancienneté en tant que CDI. Et exactement comme Marie-Lou, je m'épanouis aussi dans mon milieu, dans mon métier. Je suis passionnée du monde de l'influence. C'est un univers qui est rempli de surprises et qui ne cesse de se, de se développer et où je prends toujours autant de plaisir à découvrir un peu tous ses secrets au quotidien. Et voilà, tout ce qui est blog, vidéo YouTube, je pense que j'en ai... Pff abusé, re -abusé à l'époque. J'ai d'ailleurs créé mon blog quand j'étais plus jeune. J'étais en quatrième quand j'ai lancé mon premier blog qui n'a jamais été publié, mais il y a peut-être quelques traces qui doivent traîner quelque part. Euh, voilà, je n'ai jamais trop osé me lancer, mais c'était plutôt un journal de bord dans lequel j'écrivais un peu toutes mes inspirations, tous mes coups de cœur beauté du moment, mes coups de cœur mode, etc. Et euh, voilà, ça m'a permis aussi d'allier un peu mes deux passions et la cosmétique et le blog et tout ce qui est voilà, rédactionnel aussi euh, qui me passionne beaucoup et, euh, et voilà pour ma petite présentation
0: il y, a, il y a beaucoup de similitudes dans vos parcours et, et on sent qu'il y a une certaine complémentarité. Euh, on va en voir peut-être aussi plus en détail comment vous travaillez ensemble au quotidien. Euh, juste avant ça, j'aimerais bien qu'on rappelle un peu le concept de Blissim, parce qu'on sait que voilà, pour la plupart, peut-être ceux qui nous écoutent savent que c'est des box mensuelles etc. Mais je pense que ça, il y a eu toute une histoire derrière cette marque et j'aimerais bien que vous venez à la partager aujourd'hui, Marie-Louette.
1: Oui, avec plaisir. Euh, en effet, je pense que Blissim, ça évoque euh, voilà, pas mal de choses quand on prononce, mais on peut redérouler euh, l'histoire, puisque euh, c'est une histoire qui a commencé il y a 13 ans, en 2010. Euh, Blissim, c'est une entreprise euh, française, et donc on est euh, les leaders sur le marché de la boxe beauté Bravo. en France. <rire> on est très fiers. <rire> euh, et donc, en effet, tu me disais, voilà, euh, la boxe beauté, c'est ce petit euh, plaisir euh, qu'on reçoit tous les mois dans notre boîte aux lettres. Euh, c'est le cas euh, de nos 200 000 clientes, puisqu'on a 200 000 personnes qui reçoivent chaque mois leur box, dans laquelle il y a cinq produits de beauté. Euh, cinq produits voilà de différentes catégories. Il peut y avoir du make-up, du skin care, du body care, un produit cheveux, parfois des accessoires. Euh, L'idée, c'est vraiment euh, de faire tester et découvrir à nos abonnés euh, des produits. On aime bien dénicher aussi des petites pépites euh, de marques euh, françaises on a euh, voilà, tout un corner green aussi sur le site. Donc, euh, il y a de plus en plus de marques, voilà, avec des compos clean notamment. Euh, et on a aussi euh, bah, tout un tas de marques euh, aussi positionnées sur le marché. Et donc, ça crée vraiment l'équilibre entre du test, de la découverte, mais aussi des marques rassurantes qui ont déjà de la notoriété. Euh, maintenant, on est aussi présent dans d'autres pays. Euh, puisque donc ça fait 13 ans en France et euh, l'année dernière on s'est lancé sur deux autres marchés qui sont euh, l'Allemagne et l'Espagne. Donc là on est à nos débuts et on en reparlera juste après je crois. <rire> euh, et donc on est euh, voilà, très fiers de plusieurs choses puisque euh, chez Bissim on a des équipes euh, passionnées. Euh, on est assez experts dans tous les métiers. Euh, on est à peu près une centaine maintenant euh, voilà, de collaborateurs et, euh, et voilà, on a la possibilité du coup de maîtriser euh, tout ce qu'on fait sur la boxe et vraiment d'avoir des équipes dédiées et, euh, et voilà, passionnées. Bien sûr, le cœur d'Oblicim, c'est aussi sa communauté, puisque c'est toutes nos clientes qui vont recevoir leur box tous les mois. On a des réseaux sociaux qui sont assez développés, avec plus de 400 000 abonnés sur notre compte Instagram. On a aussi, depuis tout récemment, instauré un, un nouvel outil de communauté qui s'appelle Parlons Beauté, qui permet à nos clientes d'échanger tous les jours sur leurs tests, leurs découvertes de soins, de make-up. Euh, donc, euh, voilà, ça, c'est vraiment euh, notre cœur de métier, de s'occuper de nos clientes et de faire rayonner euh, voilà, toute cette communauté qui est hyper importante. Et bien sûr, après, on a d'autres piliers qui sont euh, la sélection beauté, euh, puisque c'est euh, les marques qu'on va mettre à l'intérieur de la boxe. Euh, donc, euh, toute notre équipe commerciale qui s'en qui occupe. La prescription aussi, puisque l'idée, euh, c'est euh, voilà, de toujours être hyper précurseur sur les produits qu'on va pouvoir mettre dans la box euh, et de pouvoir avoir la meilleure sélection de produits et euh, aussi tout ce qui fait la valeur ajoutée de Blissim c'est la personnalisation puisqu'on euh, n'envoie pas euh, les cinq mêmes produits à nos clientes. On arrive à leur envoyer une box personnalisée puisqu'elle remplisse un profil beauté d'une quarantaine de questions. Et donc, on arrive euh, à personnaliser les produits à l'intérieur de la box. Euh, donc, il y a un énorme travail qui est fait euh, derrière, euh, derrière tout ça, euh, mais ce qui nous permet du coup d'envoyer les bons produits à la bonne cliente.
0: Wow, c'est euh, un,
1: un service qui est vraiment bien pensé,
0: je trouve, euh, et surtout ce système d'abonnement de, de, dans la beauté, c'était assez précurseur et innovateur à l'époque, il y a 13 ans déjà. Mm -hmm. euh, et, et par rapport au marché européen que, que tu as abordé, euh, en quoi c'est différent euh, Est-ce que vous proposez des choses différentes sur ces marchés-là et comment ça fonctionne aussi
1: Ouais. Alors sur l'abonnement euh, je ne l'ai pas précisé d'ailleurs mais donc euh, sur notre positionnement prix, on est à 16,90€ euh, l'abonnement euh, tous les mois, euh, ce qui est donc hyper raisonnable pour les cinq produits que les clientes reçoivent dans leur box. C'est le même positionnement prix sur les deux autres marchés euh, l'Allemagne et l'Espagne euh, bien sûr après euh, l'idée c'est justement d'aborder euh, les marchés sous un angle différent euh, de s'adapter du coup euh, bah forcément aux oui. clientes allemandes oui. et espagnoles, c'est tout l'enjeu <rire> Euh, d'adapter les produits, mais aussi euh, les, les messages, euh, la façon de s'adresser euh, à cette clientèle-là. Euh, donc ça, c'est euh, voilà, le, le cœur de tous les échanges qu'on a euh, quand on s'occupe euh, de l'Europe en ce moment. Euh, on essaye du coup de proposer des box qui sont différentes sur ces deux marchés euh, donc c'est pas la même box qui est proposée euh, voilà, celle qui est actuellement euh, en ligne en France, euh, ce n'est pas la même qui est disponible sur l'Allemagne et sur l'Espagne donc c'est bien des produits et une sélection oui. différente. Après la différence pour l'instant euh, c'est que chez Blissim, donc on a notre abonnement de box beauté qui est no notre cœur de business, notre cœur de métier mais on, a, on est aussi tout un écosystème et on a aussi un un e-shop en ligne. Euh, je sais qu'on va y revenir, mais on propose d'autres offres, notamment des éditions limitées. Oui. Euh, chose qui n'est pas encore le cas en Europe. Où on se concentre à 100% sur la boxe.
0: D'accord, ok. Ça nous permet d'avoir un aperçu sur euh, ce, que, ce qui est vraiment euh, Bissim. Euh, et, et comment fonctionne du coup votre binôme Comment vous travaillez ensemble euh, Quelles sont les, les missions et les rôles de, de chacune
1: On a un binôme qui fonctionne très bien. On a de la chance. Oui. <rire> Elles sont toutes souriantes devant moi depuis années. tout à l'heure. Donc c'est trop. Euh, je, je crois, crois que c'est important en plus de bien se trouver. Et euh, je pense qu'on s'est bien trouvé parce qu'on est hyper euh, alignés, justement euh, euh, passionnés, mmh. euh, vraiment par le métier. Mmh. Je
0: pense qu'il faut hein, quand on est, euh, on travaille dans l'influence, il faut un minimum euh, être passionné. Euh...
1: C'est toujours ce qu'on se dit
2: complètement. C'est totalement vrai et on est aussi, je trouve, euh, si je peux me permettre de rajouter ça, très complémentaire. Et euh, c'est ce qui fait notre force aujourd'hui, euh, je pense, sachant qu'on est une mini-team de deux personnes. Euh, ce n'est pas rien, ça a beaucoup d'avantages, ça, ça a aussi forcément quelques limites, mais aussi beaucoup d'avantages. Et c'est très chouette de travailler ensemble et euh, de travailler vraiment ensemble, main dans la main, sur toutes les opérations qu'on peut mener chez Blissim. Et même si l'une ou l'autre ne travaille pas forcément sur un projet en particulier, on se partage quand même quotidiennement nos tâches, nos missions, nos projets, nos, nos forces, nos réussites, nos victoires, etc. Et il euh, n'y a rien de mieux, je pense.
1: Est-ce qu'on peut revenir d'abord sur les rôles de, de Bien chez Bissim Oui. Alors moi, du coup, j'ai eu la chance de créer le pôle chez Bissim euh, en 2019, quand on a vraiment voulu se lancer euh, officiellement. Euh, donc euh, voilà, on a construit... Euh petit pas par petit pas ce qu'on voulait faire en influence chez Blissim et, euh, et voilà c'est pour ça que la team s'est euh, construite petit à petit euh, de mon côté à l'heure actuelle du coup euh, je suis vraiment euh, responsable de l'influence chez Blissim euh, de façon globale donc vraiment sur les trois marchés euh, donc euh, bah forcément je vais avoir toute la stratégie toute la vision de l'influence à mettre en place sur la France mais du coup aussi sur ces nouveaux marchés euh, qui sont forcément un gros enjeu aussi de notre côté euh, euh, voilà, mettre en place euh, tous les objectifs qu'on s'est fixés euh, sur le fait de euh, voilà, faire rayonner l'influence euh, avec des projets qui soient aussi euh, toujours euh, nouveaux, ambitieux euh, dur de, se aussi. de se renouveler ça, c'est un gros challenge tous les jours parce que, mine de rien, voilà, l'influence, euh, on va dire que ça s'est professionnalisé depuis bien 5-6 ans maintenant. Euh, et donc, euh, on sait qu'il y a des opérations qui marchent, mais l'idée, c'est aussi euh, voilà, d'aller toujours plus loin de se renouveler, de se challenger. Euh, donc euh, voilà, mettre tous ces différents euh, projets en place. Donc euh, de mon côté, j'ai vraiment une partie euh, stratégique, mais aussi euh, vraiment d'accompagnement sur tout ce qu'on fait euh, ensemble euh, avec CEA. Et c'est pour ça que, elle le disait juste avant, mais on avait vraiment une vision très précise de tous les projets influence chez Blissim qu'on gère euh, vraiment main dans la main. Hâte d'en savoir plus. <rire> Exactement. Alors moi, comme je disais, ma présentation, je suis
2: arrivée d'abord chez Bissim en alternance où j'occupais un poste euh, double casquette puisque j'avais euh, Marie-Lou qui était déjà euh, mon binôme sur toute la partie influence et donc j'occupais aussi le poste de, de chef de projet influence, mais j'étais aussi euh, chargée d'édito. J'avais aussi toute une partie plutôt éditoriale, donc tout ce qui est rédaction d'articles de blog justement. Euh, je m'occupais aussi de toute la partie euh, rédaction du petit menu, le livret qui qu'il y avait dans la box, les fiches produits, les mails, etc. J'avais aussi toute une casquette édito et une casquette influence. Et au bout de mon année d'alternance, j'ai eu l'opportunité du coup de rejoindre l'équipe Blissim de manière plutôt indéterminé sur toute la partie influence et donc d'être vraiment focus à 100 de mon temps sur l'influence avec Marilou euh, et c'est ce que je voulais le plus je pense que je ne sais plus je suis arrivée en septembre 2020 chez Blissim je pense que dès décembre je disais déjà à Marie-Lou que je voulais absolument rester après en alternance donc je suis très heureuse d'être encore là aujourd'hui et du coup j'occupe le poste de chef de projet influence donc j'ai plutôt une partie opérationnel. Donc, je m'occupe de faire rayonner euh, toute, euh, toutes les offres Blissim euh, à travers l'influence, Donc, que ce soit notre box mensuel, mais comme Marie-Lou disait aussi, tout ce qui est édition limitée, co-création influence qui est une grosse partie qu'on parlera, on détaillera tout ça un petit, peu plus, euh, un petit peu plus après, et aussi toute la partie e-shop qu'on a chez Blissim. Voilà, je m'occupe vraiment de faire rayonner toutes ces offres-là et de mettre en place du coup des campagnes influence sur l'ensemble de nos projets et donc d'offrir un maximum de, de visibilité sur nos offres avec différents objectifs je pense qu'on pourra aussi en venir sur ces sujets-là un peu après mais tout ce qui est objectif de performance, de visibilité voilà, de répondre à un panel d'objectifs et et de mettre en place de belles campagnes tous les mois, puisque comme on est une box mensuelle, tous les mois c'est une nouvelle box avec une nouvelle thématique, un nouveau sourcing produit. Et tout l'enjeu aussi du coup est de, de développer un casting d'influenceuses qui pourra nous faire et une super visibilité et aussi de la performance qui va nous permettre d'avoir de l'acquisition et d'acquérir des nouvelles, des nouvelles acquisitions tous les mois. Et voilà, je pense que je pourrais continuer des heures, c'est assez <rire> divers et varié. Mais voilà, le,
0: le plus gros du milieu. Ouais, mais c'est aussi pour ça que je suis contente de vous avoir toutes les deux sur le podcast. Et je pense que c'est aussi une expérience que je vais je vais davantage euh, amener sur le podcast, c'est d'avoir autant la vision stratégique que la vision opérationnelle et de montrer à quel point c'est important bah, d'avoir des objectifs, mais aussi de comment ils prennent euh, euh, ils prennent vie en fait euh, à travers aussi euh, euh, toutes les actions qu'on peut mener euh, en influence. Euh, je pense qu'on a fait énormément Énormément de teasing là depuis le départ. On oui. tient en <rire> haleine les auditeurs et les auditrices. Ce que je vous propose, c'est maintenant de passer peut-être plus en détail sur la mécanique autour de l'influence que vous avez mise en place.
1: L'idée, on l'a beaucoup dit, c'est d'être visible. Euh, ça fait 13 ans qu'on existe du coup, en France, Blissim, euh, mais il y a toujours un enjeu de notoriété. Euh, voilà, on atteint euh, rarement le plafond euh, donc euh, voilà, on fera toujours de la répétition et on fera toujours des campagnes euh, très régulières et donc bah, de par notre business model et la boxe mensuelle, donc euh, des campagnes mensuelles et donc bien sûr euh, l'enjeu c'est aussi bien évidemment euh, d'être visible un maximum et sur les différentes plateformes forcément notre métier c'est aussi d'être Toujours à la page, euh, de savoir euh, euh, quelles euh, optimisations, améliorations ont été faites. Euh, Est-ce que euh, voilà, il y a des nouveaux outils, des nouvelles plateformes, et euh, d'essayer euh, voilà d'être présent euh, sur euh, toutes ces euh, plateformes, euh, tous ces réseaux sociaux. Euh, voilà, et je te laisse euh, peut-être euh, rentrer dans le détail Théa de où on est présent. Oui, complètement. Bon après c'est vrai
2: que notre métier c'est aussi de faire beaucoup et énormément et non-stop même de la veille pour justement pouvoir être à la page et pouvoir se renouveler, se développer et l'avantage c'est comme on est toutes les deux et qu'en plus de ça, comme on est passionné euh, c'est aussi ben, forcément 90% de nos conversations on échange aussi un peu tout ce qu'on a pu voir tout ce qu'on a pu observer qui peut être intéressant pour nous et sinon pour l'instant, bon, certes on essaye de faire rayonner l'influence sur l'ensemble des, des plateformes et l'ensemble des réseaux sociaux mais pour l'instant on a un peu un domaine où on est assez expert, c'est Instagram euh, sur ce réseau-là, on met en place toutes nos campagnes influence, notamment donc sur la boxe mensuelle donc comme je le disais un peu tout à l'heure tous les mois on a des nouvelles, Campagnes qui sont mises en place en fonction de la thématique de la boxe, euh, du casting, du sourcing, du sourcing produit, pardon, etc. Donc tous les mois, on va vraiment avoir une forte visibilité sur Instagram. Ça, c'est le cas, je pense, depuis des années. C'est vraiment notre dada et c'est là où on a le plus de visibilité
0: influence. Comment ça s'articule Combien d'influenceurs de, de, par mois Et quels sont les types de dispositifs aussi que, que vous lancez par mois
2: alors on essaye, tous les mois on active à peu près 6 euh, profils, 6 macro influenceuses qui vont prendre la parole donc, sur la boxe mensuelle en cours donc elles auront un brief plus ou moins défini, on va plutôt essayer de leur donner un peu les, les grandes lignes sans le but, voilà, c'est quand même de leur donner euh, les informations pratiques sur la boxe mensuelle et qu'elles mettent en avant les informations les plus importantes mais qu'elles puissent aussi être libres d'amener la collaboration comme elles le souhaitent le but c'est pas de les brider mais justement si on les a choisis c'est pas pour rien c'est pour leur profil, leur personnalité. Donc, le but, c'est qu'elles puissent aussi apporter un peu leur patte, leur expertise dans leur domaine via une collaboration influence. Pour cela, on passe principalement par des, les stories Instagram. Euh, V.S. les posts, V.S. Les, les Reels qui sont aussi un peu présents pour nous mais de manière un, un peu plus ponctuelle la story Instagram c'est vraiment euh, le cœur Blissime, le cœur Blissim, de l'influence où tous les mois on va mettre en place donc, ces, camp ces fameuses campagnes influence via des stories euh, où voilà, elles vont présenter la box mensuelle les cinq produits qu'il y a à l'intérieur le côté bon plan puisque comme Marie-Lou le disait on reste une box à 16,90 qui reste quand même un good deal et toutes ces influenceuses-là, donc les six qu'on active tous les mois, on à n'auront pas un code promo, mais plutôt un code cadeau qui va permettre à leurs abonnés de donc déjà de s'abonner à la box sans engagement. C'est toujours sans, sans engagement côté influence. Si elles veulent se désabonner, elles sont libres de se désabonner le mois d'après euh, ou de rester clientes, bien mm -hmm. évidemment. Et elles auront l'opportunité, du coup, d'avoir un sixième produit dans leur box offert. Donc, par exemple, là, euh, sur notre dernière campagne de l'année, donc notre campagne de décembre, on a eu plusieurs euh, cadeaux au choix en fonction des types de profils qu'on a pu activer. Donc, on on a de très beaux cadeaux comme une huile pour le corps de chez Caudalie, une crème universelle de chez Oh My Cream. Donc voilà, ce sont des très beaux cadeaux avec des, des, belles, des belles valeurs au niveau du prix. Donc ça, c'est voilà, vraiment la story Instagram la présentation de la box, le petit code cadeau. Et ça, c'est vraiment voilà, notre cœur Blissim côté influence. Ensuite, on essaye aussi d'être visible sur YouTube, mais de manière un petit peu plus ponctuelle, notamment lors de nos temps forts. Donc, ça peut être au moment de Noël, par exemple, ou pourquoi pas, parfois le Black Friday ou la Saint-Valentin. Voilà, dès qu'on a des grands temps forts, on essaye d'offrir un, un petit peu plus de contenu et d'aller au-delà d'Instagram. Euh, et YouTube marche très bien aussi. C'est aussi une plateforme... On adore et on a aussi euh, voilà on peut exploiter de manière différente l'influence donc c'est très chouette et on a aussi euh, on pourra, voilà, je pense que c'est toute une partie dont on pourra revenir tout à l'heure mais toute la partie TikTok euh, qui a été plutôt pareil de manière un peu plus ponctuelle sur cette année 2023 mais qui deviendra beaucoup plus récurrente de, sur l'année 2024
0: D'accord, ça fait énormément de choses que je retiens c'est euh, pas mal euh, cette, de casser la dynamique autour du code promo qu'on a beaucoup vu à un moment donné euh, énormément aussi dans, dans la beauté parce que c'est ça aussi oui. qui, qui, qui... Pousser à l'action. Euh, vous, vous avez décidé de casser cette mécanique en offrant quelque chose vraiment de spécifique aussi à l'influence et aux abonnés du coup des, de, de, de ces créatrices de contenu et créateurs. Euh, quel retour euh, d'expérience vous avez à ce sujet-là
1: euh, Pour le code cadeau, c'est vraiment un parti pris. En effet, euh, on n'est jamais allé sur le créneau de la promo, mais même quand on s'est lancé en 2019. Donc, on, on est toujours resté sur notre euh, lignée euh, depuis presque cinq ans maintenant. Euh, c'est vraiment un parti pris parce que, bah, comme on le disait, la box beauté, c'est voilà, elle est déjà à un prix qui est hyper avantageux de 16,90 euros. Et donc, l'idée, c'était plutôt de donner de la générosité. Et, euh, et, et de la valeur du coup à l'offre qu'on proposait plutôt que du discount. Euh, C'est vraiment le parti pris plutôt pour notre image aussi. Euh, C'est dans la continuité euh, des profils qu'on sélectionne, euh, puisque euh, voilà, on a pas mal de critères aussi de sélection de profils. On va peut-être pas révéler tous <rire> nos secrets, <rire> <'est> mais bon. <rire> euh, en tout cas, euh, on veut vraiment euh, avoir euh, bah, des profils euh, qui ont les mêmes valeurs que Bissim, c'est hyper important ouais, pour nous. Oui, l'affinité, quoi. Ouais. Complètement. Complètement. Euh, donc, euh, voilà, de la proximité euh, que euh, bah, les créatrices, les talents vont avoir avec euh, leur communauté, parce que c'est quelque chose que nous-mêmes, Blissim, on a avec euh, notre communauté. Très authentique, très naturel Et voilà, donc dans cette continuité, euh, on a fait le choix de ne pas faire de promo, en effet.
0: Super intéressant, parce que... Euh, euh en termes de valeur, j'imagine que c'est mieux perçu euh, par les abonnés. Et donc, euh, du coup, euh, à travers la construction de l'image de marque, ça, ça, c'est plus logique et évident. Oui,
1: en effet. Ça vient rajouter euh, quelque chose plutôt que... Bah, un petit peu casser notre image de marque avec euh, des discounts à tout va et en se disant qu'on peut euh, bah, tous les mois peut-être accéder à une box euh, à un prix bradé c'est pas le cas chez Blissime en tout cas
0: D'accord, et euh, autre aussi euh, point que, que j'ai retenu à travers ton intervention Théa, c'est aussi par rapport euh, au profil des créatrices de contenu euh, c'est des mid-influenceurs c'est quel type de communauté en fait en, en termes de taille de communauté et comment vous allez aussi euh, apprécier cette affinité qu'elles ont avec euh, leur, euh, leurs abonnés tout simplement
2: Alors nous, donc sur les campagnes box mensuelles, on va plutôt viser tout ce qui est profil macro-profil mmh. donc plutôt un minimum allez, de 150 000 abonnés euh, c'est plutôt sur ce créneau-là sur lequel on se penche pour les campagnes de boxe beauté,
1: euh, de boxe mensuelle. Euh, Après, il y a toujours le sujet, je rebondis, mais la définition de mid et macro influenceur. C'est exactement oui. ce que j'allais dire. Forcément... Sûr. J'étais sûre qu'il y aurait peut-être du coup cet enchaînement de quasiment qu un seul influenceur <rire> et un macro influenceur en termes de métriques et de nombre d'audience. De, bah, je, peut... euh, je
0: vous laisse me dire en fait quelle définition
1: vous avez, parce que j'ai l'impression qu'à travers toutes les interviews que j'ai
0: faites, il y a déjà une définition pour l'influence, mais il y a aussi une définition pour quelles euh, sont les tailles des, des influenceurs et des influenceuses. Donc euh, mid, par exemple, ça peut être à partir de, de 100 jusqu'à euh, 300 et mm -hmm. on est dans les macros à partir de 500 et 1 million et voire mm -hmm. pour certaines marques, c'est à partir de macro c'est vraiment euh, 1 million et après il y a les top celebrities, etc. Ouais.
1: On a un peu la définition générale et après euh, qu'on calque euh, à ça. ce qui se passe en interne et ouais. certainement la stratégie au ici derrière. Puisque nous, le fond aussi, c'est euh, du coup, quand on fait des campagnes mensuelles, bah forcément, on dégage un budget. Mmh. Et donc, euh, notre rôle, c'est aussi euh, voilà de bien dépenser, d'optimiser ouais. ce budget. Et donc, quand on dit qu'on travaille avec des macro-influenceuses chez euh, Blissim c'est que du coup, euh, voilà il y a une, colo une collaboration commerciale derrière. Mmh. Et disons que nous, on, on s'autorise, ou en tout cas, c'est un petit peu... Euh, il voilà, faut bien se donner un cadre, euh, à faire des collaborations commerciales avec des profils qui ont, euh, à partir de 100 000 ou 150 000 abonnés et c'est pour ça qu'on va dire plutôt 150 000 abonnés et c'est pour ça qu'on les définit un petit peu chez nous comme les macros, en disant que les macros c'est les collaborations commerciales Exactement. et euh, du coup on fait le choix d'avoir mmh. une audience euh, d'environ 150 000 abonnés minimum, c'est un peu notre définition interne. Et donc en, en gros les, les mids euh, c'est celles qui ont bah, en dessous de 150 000 abonnés mmh. peut-être à partir de 50 000 50-100 000, 000 abonnés c'est mmh. nos mids à nous
0: D'accord. Et, et en termes justement de, est-ce que vous répertoriez dès le début de votre campagne euh, une sorte de limite ou de target à atteindre en termes d'audience cible ou pas
1: Bien sûr, du coup, on a forcément une target. Et euh, on se fixe, nous, des objectifs tous les mois à atteindre sur euh, le nombre de macros, euh, la cible potentielle touchée au total. Euh, on a euh, sur ces campagnes-là quand même des objectifs euh, de performance, donc on sait très bien les KPI qu'on doit remplir. Et donc, on va dire que la cible potentielle euh, minimum qu'on veut toucher, c'est environ 1,5 million par campagne.
0: Toujours dans cette continuité d'aller de, de, plus en détail dans les campagnes d'influence, vous avez parlé des plateformes. Euh, mais avant ça, j'aimerais bien qu'on puisse revenir sur euh, la typologie parce il y a euh, de faire appel à des créatrices de contenu, mais j'imagine que vous avez des types de collaborations qui ne sont... Bah, je vais le dire, comme ça ça, ça, ça va être clair. Mais par exemple, pour euh, des voyages, des événements, etc. Et j'aimerais bien qu'on en, qu en parle un peu plus en détail sur euh, comment vous construisez aussi euh, votre stratégie d'influence en dehors des réseaux sociaux, mais avec les réseaux sociaux
1: bah, Se dire que justement, euh, on va un petit peu plus loin que l'aspect 100% digital oui. et que nous, on puisse aussi euh, forcément euh, rencontrer euh, les talents avec lesquels on travaille. Ça aussi, euh, c'est vraiment, tu vois, on, on a un petit peu euh, notre cahier des charges, notre façon de travailler, euh, l'influence chez Blissim. Aussi parce que euh, on n'y est pas encore revenu, mais enfin euh, on n'a pas encore abordé ce sujet, mais donc Tha et moi on travaille l'influence et donc c'est 100% internalisé ouais. et donc ça nous permet aussi euh, de vraiment maîtriser tout ce qu'on fait euh, sur l'influence et donc forcément quand euh, on rencontre les talents c'est euh, presque ce qu'on préfère mmh, parce exactement. que euh, du coup euh, dans les deux sens, nous, on va pouvoir vraiment créer du lien, cette proximité euh, avec euh, le talent, l'agence en question. Et d'un autre côté, le talent va aussi pouvoir mettre euh, bah, un visage sur qui on est, sur les équipes mmh. Blissim et peut-être avoir... Euh, cette préférence de marque qui fait que, euh, bah voilà, ouais. euh, elle va peut-être, il ou elle va trouver euh, les équipes, la marque chouette, et euh, ça va vraiment nous permettre de construire quelque chose ensemble, et à la fois d'avoir ce côté euh, bah, digital, puisque mmh. c'est aussi euh, comme ça qu'on peut avoir de la visibilité, donc in fine, la visibilité que ce talent va nous faire, euh, mais en construisant des mécaniques différentes, donc par exemple à travers des événements euh, où nous, on va vraiment pouvoir euh, créer ce lien. Qui est finalement indispensable parce qu'on sait que euh, le, re le relationnel chez euh, euh, les influenceurs et avec les marques, c'est aussi euh, ce qui est hyper important.
0: Oui, ça, c'est vraiment euh, aussi euh, ce qui revient aussi souvent c'est la, la, la relation qu'on crée avec euh, les, les leaders d'opinion, les créatrices, créateurs de, de contenu. Complètement. Euh, dans cette, justement, pour venir sur l'internalisation, euh, vous avez fait le choix de, de vous occuper vraiment en interne de toutes ces, de toutes ces campagnes. Euh, comment euh, vous arrivez à gérer votre temps euh, Toi, Théa, tu es sur la partie beaucoup plus opérationnelle, donc j'imagine que c'est beaucoup d'échanges avec les influenceurs tous les jours. Comment tu arrives à te repérer <rire> <rire> et à gérer un peu ton, ton, ton spectre
2: Je pense que tout est une question surtout euh, d'organisation. Et de priorisation, chose que j'ai dû apprendre chez Blissim parce que c'est vrai que voilà, ça a énormément d'avantages hein, d'être toutes les deux. Évidemment, on est 100% autonome pardon, sur, nos, sur nos, nos, nos pôles distincts, notre métier, etc. Et ce qui nous permet aussi d'acquérir une forte expertise dans notre euh, domaine, ce qui nous permet aussi d'évoluer et d'apprendre euh, davantage. Mais la limite, on, si je peux me permettre, c'est surtout que ça peut, on peut multiplier très vite les projets. Et donc, on peut très vite, enfin, euh, moi, la première, je peux facilement un peu euh, voilà, avoir la tête un peu partout dans différents sujets, ce qui peut être un peu plus compliqué. Donc, je pense qu'il faut vraiment surtout s'organiser, euh, notamment par les grands piliers qu'on peut avoir chez BC. Mais moi, mes grands piliers que je peux traiter à travers mon métier, donc la boxe mensuelle, les éditions limitées, les événements. Euh, l'éco-création, etc. Et euh, de voilà, après, tout c'est une, une question plutôt de, de priorisation. Mais c'est vrai que j'ai énormément, euh, je suis en contact avec énormément euh, d'influenceurs directement, donc de créateurs de contenu, d'agents, d'agences aussi. Et euh, comme Marie-Lou le disait tout à l'heure, c'est en effet, c'est très important pour nous d'avoir un lien direct avec les créateurs de contenu ou avec leurs agences, évidemment. Mais c'est ce qui donne beaucoup de sens à notre métier parce qu'au final l'influence c'est vrai que voilà ça peut avoir euh, chacun a sa vision de l'influence ça peut avoir un côté peut-être euh, un peu négatif mais au final c'est un milieu extrêmement humain et pour qu'on puisse mettre en place justement des collaborations euh, qui durent dans le temps des collaborations un peu plus fil rouge mmh. c'est toujours mieux de connaître euh, le créateur de contenu en, fait, en question de savoir à qui on a affaire et que eux ça Savons, sachent, en retour, à qui ils ont affaire. Euh, c'est vraiment le, le nerf de la guerre pour moi. Enfin, L'humain, c'est primordial, ça nous demande du temps, mais c'est c'est vraiment le plus important et comme moi tout ce qui est demande en 30 euh, j'essaye je, de répondre à tout le monde et d'entretenir des liens même si on ne va pas forcément travailler tout avec de suite, ouais. X influenceux sur mmh. cette campagne et c'est plutôt une campagne qui est prévue sur six mois, bah voilà, on va quand même essayer de garder le lien sur les six mois où on ne travaille pas ensemble essayer de prévoir un rendez-vous, un déjeuner ou juste prendre des nouvelles ou répondre à une story via mmh. le compte de Blissim voilà. essayer d'être toujours en lien, ça c'est vraiment très important. Et sinon pour revenir à ta question de base, parce que je, je divague des <rire> Déjà, mais surtout ce qui est avantage d'être toutes les deux. Euh, bon, Marie-Lou a déjà très bien résumé la chose, mais c'est déjà aussi pour nous un, un gain de temps quand même de ne pas avoir d'intermédiaire entre nous deux. C'est qu'on a vraiment la main sur tous nos sujets de A à Z et qu'ils soient divers et variés. On a vraiment la main sur tout. Ça, c'est très important. Travailler notre préférence de marque aussi, évidemment, c'est primordial chez nous et c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien. Et surtout, le nerf de la guerre, bah, l'optimisation des budgets, forcément, puisque comme on n'a pas d'intermédiaire, on a la main, encore une fois, sur tous les projets et les négociations aussi, et sur toute la stratégie que Marie-Lourd a mise en place de son côté, voilà. une fois que ça redescend directement. Euh à mon niveau, je sais quelle campagne, quel budget et après moi je peux être efficace mmh. vu que j'ai déjà toutes les informations clés en main et ce qui me permet après d'aller vraiment droit au but et de définir mes campagnes avec tel budget donc je sais que je peux aligner x profil, x contenu derrière et après euh, voilà ça peut ça coule de source. <rire> ça a l'air super simple quand tu le dis comme ça. <rire> ça a l'air simple, ça a l'air simple mais c'est parce qu'on est rodé maintenant. <rire> Exactement, c'est pas si complexe non plus mais c'est c'est de la rigueur, c'est du, temps. Ouais, du travail, ouais. c'est et,
1: et l'humain, tu... parfois, ce n'est pas toujours palpable. Exactement. C'est beaucoup de temps passé euh, qui amène à des résultats, bien sûr, mais parfois, euh, tu vois, ce n'est oui, pas bien concret, sûr. pas palpable. Tu envoies oui, un euh... mail,
0: tu reçois une réponse dans deux semaines. Il bah, a du mal à mesurer ouais. euh, ouais.
1: le, le temps que ça peut prendre des que, échanges. pas que des chiffres ouais. tout le temps. Ouais, Il y a ouais. l'aspect très euh, chiffré oui, résultat bilan, bien sûr. C'est le cœur aussi mmh. hein, de ce qu'on fait. Mais après, toute la partie, voilà, euh qu'on moins concrète, qu'on ne peut pas trop mesurer, c'est mmh. ça. Et, euh, et, et par rapport
0: aux, aux événements euh, que vous organisez sur euh, l'influence, euh, déjà peut-être revenir sur euh, pourquoi être parti sur ce type de dispositif, euh, comment vous l'avez construit, qu'est-ce que, euh, un peu la genèse en fait de, de cette idée autour euh, de l'événementiel euh, que vous avez euh, mis en place, il me semble, en
1: 2023. Ouais. alors en fait, oui. des événements. Peut-être pour t'expliquer te, un peu aussi la construction euh, des équipes Blissim, oui. on a la chance du coup d'avoir euh, vraiment euh, des pôles experts. C'est ce qu'on disait, on a internalisé beaucoup de choses et on est des équipes dédiées, mm -hmm. passionnées. C'est le cas du coup euh, d'un autre pôle qui est au marketing, parce que je crois qu'on ne l'a même pas dit, mais nous on est rattachés oui, est à l'équipe euh, avait... marketing chez Blissim. <rire> c'est vrai, c'est. <rire> euh, et de <rire> Donc, la base. Au marketing, on a un autre pôle euh, qui est le pôle... Euh, comme événementiel, euh, donc on a deux autres personnes, mmh. deux autres collègues avec qui on travaille vraiment main dans la main euh, mmh. toujours très, euh, voilà, on communique énormément et donc on co-organise euh, tous les événements euh, avec elle, puisque elle, elle s'occupe vraiment des événements euh, complètement global euh, du coup chez mmh. Bissim donc, euh, qui concernent aussi euh, par exemple 100% de nos abonnés, donc complètement en dehors de l'influence et quand il s'agit d'événements influence, on, voilà, on co-organise ensemble et on s'est donné euh, plusieurs rendez-vous à l'année aussi, bah, c'est la stratégie qu'on a construite. Euh, on a, euh, on va dire, deux grands rendez-vous par an euh, d'événements qu'on va faire en dehors de Paris, euh, où on, on va vraiment miser plutôt sur des temps forts. Donc, euh, euh, globalement, pas de surprise de notre côté, mais ça va être plutôt l'été et après euh, l'hiver donc euh, vraiment fin de l'année décembre euh, là dernièrement euh, voilà, on a construit un événement euh, au mois de décembre euh, à Lille qui était hyper chouette où on a rencontré les influenceuses lilloises et sinon on a d'autres événements tout au long de l'année qui vont être euh, des événements euh, Parisien notamment, euh, plutôt un au printemps et un à la rentrée de septembre où on présente euh, voilà les collections euh, à venir, donc euh, toutes les boxes euh, éditions limitées sur la collection d'été et la collection du coup d'hiver euh, à tout un public du coup d'influenceuses. Oui. Euh, et là euh, voilà, ça nous permet euh, d'inviter aussi bien des micro, middle, macro influenceuses oui, avec qui on a des, des liens plus ou moins étroits. Euh, voilà pour les événements.
0: C'est bien, alors je, du coup, il y a, y a vraiment toute typologie de, de créateurs de contenu en termes de, de taille de communauté et les événements, oui. ça vous permet en fait d'attirer un peu, euh, un peu pas tous les profils, parce qu'il reste des profils que vous avez sélectionnés, mais en fait avec des des peut-être des tailles de communauté différentes et donc oui. des objectifs aussi différents
2: Complètement. C'est aussi l'objectif pour nous d'aller à la rencontre aussi de nouvelles, euh, de nouvelles créatrices de contenu qu'on ne connaît pas forcément ou avec qui on n'a jamais trop eu l'occasion de travailler. Euh, et on essaye de regrouper les deux des profils. Euh, parce que voilà, pour repartir un peu du début, c'est qu'on a, on a différentes, euh, différents objectifs chez Blissim nous, et différentes stratégies. C'est qu'on essaye d'avoir des collaborations un peu fil rouge avec des top profils avec qui on mmh. va travailler à l'année. Mais on a aussi... Euh, Pardon, des collaborations un peu plus one shot euh, avec, avec d'autres profils à différents temps forts de l'année. Et sur ce genre d'événement, ça nous permet justement de regrouper euh, tout type de profils, Donc des, des filles avec qui on travaille depuis plusieurs années ou euh, sur différentes campagnes, mais aussi des profils qu'on n'a pas encore eu l'occasion de, de rencontrer. Et mmh. c'est ce qui s'est passé là sur notre événement de fin d'année, donc de décembre 2023, euh, On est allé à Lille directement, puisque le but, c'est aussi de se déplacer et de quitter aussi la région parisienne, puisqu'au final, notre, notre cliente Blissim n'est pas forcément parisienne. Elle vient aussi de, de plusieurs horizons. Donc, ça nous permet d'aller rencontrer des influenceuses qui viennent d'une certaine région en dehors de Paris. Donc là, on, notre événement à Lille... On l'a fait avec euh, des influenceuses lilloises, donc on avait euh, huit, huit influenceuses au total qui venaient de la région, qui n'étaient pas du tout parisiennes, donc des filles qu'on n'avait jamais rencontrées euh, forcément, donc c'était très intéressant aussi de les rencontrer et après encore une fois de travailler notre préférence de marque, de faire mmh. connaissance, de tisser des liens. Euh, et voilà, de, de faire plus ample connaissance. Mais on a aussi un deuxième volet lors de ces événements-là. Euh, donc là, je peux prendre par exemple le dernier événement en date, donc celui de Lille justement, qui regroupe aussi et l'influence et aussi les abonnés ce que notre objectif, euh, qui sera encore plus sur 2024, c'est d'aller à la rencontre de nos abonnés, puisqu'on a des abonnés extrêmement fidèles, qu'on adore, avec qui on échange tous les jours et qui sont toujours au rendez-vous sur toutes les sorties euh, Blissim, etc. Donc là, on a pu euh, répartir cet événement lillois en deux temps. On avait un premier temps fort plutôt focus influence où on leur présentait toute notre box de décembre, notre calendrier de l'avant et où voilà, c'était l'occasion de passer un moment euh, dans un environnement un peu plus festif pour la fin de l'année et marquer cette fin d'année. Et on avait le lendemain, euh, exactement au même endroit où on a reçu les influenceuses, une partie abonnée. Voilà, on avait l'occasion déjà de les rencontrer, de les chouchouter, de leur faire découvrir aussi en avant-première la boxe de décembre, de les gâter. Et voilà, de passer un moment euh, convivial et donc aussi forcément d'essayer de les fidéliser au maximum et de leur faire vivre une expérience euh, unique qui reste aussi à taille humaine, puisque c'est ce qu'on essaye de faire euh, aussi chez Bissim, c'est que voilà, on a... On essaye de mettre au maximum euh, nos valeurs d'entreprise euh, à la vue de tous et on essaye de faire euh, voilà, connaître Blissim et, et tous, toutes nos valeurs à nous, euh, au grand public. Et c'est ce qu'on a fait avec cet événement à Lille.
1: Et je rajouterais moi peut-être juste un point qui est intéressant aussi, je trouve, euh, sur nos marques partenaires, puisque finalement, oui. nous, dans notre box Blissim, on, euh, bah on met... Euh tous les mois, des nouvelles marques partenaires, euh, on n'existerait pas sans toutes nos belles marques partenaires qu'on a. Sûr. Et donc, on essaye forcément à chaque fois euh, voilà, de, de les impliquer dans ce genre d'événement. Donc là, pour l'événement de Lille, on avait deux belles marques partenaires qui étaient présentes, qui sont Mac et Patika. Euh, donc, ça leur permet aussi euh, voilà, de pouvoir intégrer ce genre de dispositif et de leur montrer, nous, euh, qu'on maîtrise les sujets de l'influence, oui. notamment voilà aussi avec notre communauté, mais de l'influence. Euh, donc c'est aussi intéressant en fait pour les marques mmh. euh, qui euh, se positionnent dans la box d'avoir ce genre de dispositif. Euh, et donc on sait qu'il y en a de plus en plus qui sont euh, bah, friandes de pouvoir euh, mettre en place des mécaniques influence. Mmh. Après, c'est pas toujours évident quand c'est des plus petites marques, il n'y a pas forcément les équipes, il n'y a pas forcément le budget. Donc, il y a aussi un intérêt pour les marques de se positionner euh, dans les box Blissim parce qu'elles savent qu'à la clé, il euh, y a tout un dispositif de, de visibilité, que ce soit digital, mais aussi offline. Et l'influence fait vraiment partie euh, des canaux de communication qui sont les plus demandés par les marques hyper
0: smart <rire> non mais c'est vraiment déjà intéressant du point de vue de la déco délocalisation en fait de cette influence qui se veut parisiano centrée et donc d'aller rencontrer aussi bah, euh, d'autres villes et euh, les, les, les créatrices de contenu elles, elles sont demandeuses de, de ce genre d'événements plus, plus, plus centrés sur des, des villes hors, hors de Paris et, et après aussi ouais, la, la double exposition de, de ces marques là partenaires autant sur les événements que aussi dans la boxe et et oui. après, à travers tous les dispositifs d'influence que vous mettez en place
2: et si je peux me permettre de rajouter un point qui est assez important et qu'on a vraiment essayé de faire sur notre événement de cet été et aussi sur notre événement là à Lille en fin, fin d'année dernière, euh, c'est qu'on essaye de co-organiser au maximum ces événements avec les influenceuses. Donc par exemple, pour l'événement de l'été dernier du coup qui s'est passé à Osgore, on l'a organisé main dans la main avec la créatrice de contenu Margot You Make Fashion qui est un profil euh, voilà, qu'on connaît tous et avec qui on travaille euh, très étroitement chez Blissim depuis plusieurs années maintenant. Non, le but était vraiment donc de co-organiser ce voyage, euh, notamment sur euh, tout ce qui est à faire du coup aux Pays-Bas, qu'elle nous donne aussi ses bonnes adresses, qu'elle nous conseille euh, les activités à faire avec le pool d'influenceuses avec qui du coup on était parti en, en voyage, pour qu'elle se sentent un maximum impliquées puisque c'est un profil fil rouge avec lequel on travaille depuis mmh. des années sur énormément de campagnes à l'année. Et là, sur, euh, pour l'événement à Lille, étant donné que c'était des filles aussi qui vivaient déjà à Lille, le but était de leur faire vivre une expérience blissime euh, dans un univers ou dans des, des endroits qu'elles n'avaient pas pas forcément déjà connues, qu'elles n'avaient jamais fait. Donc là, voilà, en tant qu'influenceuses, en plus, elles sont partout, elles connaissent les meilleures adresses et c'est trop chouette. Mais le but, c'était vraiment de leur faire vivre quelque chose un peu unique et de, on... les, surprendre. Et de les surprendre, exactement. Donc, c'est pour ça qu'on leur avait bien demandé en amont euh, un peu leurs rêves. Qu'est-ce qu'elles ont déjà fait Qu'est-ce qu'elles n'ont pas encore fait à Lille Qu'est-ce qu'elles aimeraient tester Qu'est-ce qu'elles aimeraient faire Et, et c'est comme ça qu'on a réussi à, à définir tout un événement et à les emmener dans un magnifique endroit emblématique à Lille qu'elles n'avaient qu encore jamais testé, jamais découvert. Et c'est ce qui fait aussi qu'on arrive à... Ça regroupe même, je dirais, tout ce qui est la partie personnalisation OK, la personnalisation est dans nos box et c'est formidable et c'est vraiment une énorme valeur ajoutée. Mais on essaie aussi de personnaliser nos événements et d'aller justement encore plus loin que la boxe.
0: Wow. <rire> Super, encore une fois, très intéressant euh, euh, cette façon de, de faire de l'influence vraiment de façon euh, humaine, authentique et de pouvoir euh, encore une fois Dès l'événement, en fait, penser aussi à comment travailler avec euh, ces créatrices-là, ces créateurs euh, dans le futur et, euh, et d'avoir une vision euh, assez euh, long terme mm. euh, sur euh, sur euh, l'influence et, euh, et les relations que vous pouvez avoir avec les créatrices et les créateurs. Euh, on n'a pas parlé d'un sujet euh, qui est le main subject de, de ce podcast-là, <rire> c'est la co-création. Les, les éditions donc limitées des, des box Blissim que mm -hmm. vous co-créez avec euh, des créatrices de contenu, des créateurs. Est-ce que euh, on peut revenir d'abord sur ce dispositif-là. Euh, en quoi c'est euh, stratégique pour vous euh, et comment aussi vous l'avez pensé
1: Alors du coup, on a donc euh, nos éditions limitées qui sont une offre, euh, voilà, taille de la box, c'est des offres sans abonnement. Euh, et le concept des éditions limitées, ce sont vraiment des produits euh, en forme à vente, euh, toute une routine complète et généreuse pour avoir un super good deal, donc euh, un positionnement prix hyper intéressant avec euh, voilà une valeur globale de la box. Euh, hyper intéressantes. Et donc, on a des éditions limitées euh, qui répondent à plein de thématiques euh, différentes. Euh, depuis euh, voilà les débuts blissimes, euh, les éditions limitées, elles sont venues euh, très très vite après. Euh, donc, ça fait bien, je pense, une dizaine d'années maintenant qu'on en crée. Il euh, y a eu... Euh voilà, plein de thématiques autour du sport, autour du green, autour de la maternité, autour de plein de choses. Et donc, on s'est dit euh, qu'il y avait forcément un créneau à prendre aussi autour de l'influence, puisqu'on avait la chance de pouvoir vraiment proposer euh, des éditions limitées avec des thématiques spécifiques. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas euh, proposer à nos créatrices de contenu de créer leur box euh, en édition limitée. Euh, donc, euh, le concept, c'est vraiment de créer sur mesure une box, enfin une édition limitée, euh, avec euh, le talent euh, qu'on aura choisi. Euh, donc, euh, ça passe par à la fois le développement du pack. Donc, euh, le pack, ça peut être une trousse, ça peut être euh, tout simplement une box, euh, un tote bag, etc. Et après, du coup, toute la sélection de produits à l'intérieur. Euh, bien sûr, tous les euh, produits qui vont être euh, sélectionnés et mis dans l'édition limitée seront validés par le profil. Et donc, ça nous permet vraiment d'avoir un résultat euh, qui est assez euh, impressionnant puisqu'on arrive à, à créer de toute pièce une édition limitée qui va être... Complètement, du coup, à l'image du talent qui va lui ressembler. Euh, ce qu'on essaye vraiment de faire, c'est euh, quand on sort cette édition limitée en question, c'est sans même dire le nom du talent, euh, de pouvoir euh, retrouver euh, par qui cette box a été créée. Ça, c'est vraiment un de nos objectifs. Notre challenge. <rire> notre challenge. Euh, bien sûr, que ce soit aussi, euh, c'est de la co-création. Hein, donc, euh, on construit vraiment ça main dans la main. Donc, bien sûr, ça répond à la fois euh, et euh, voilà à l'image que le talent a envie de créer autour de la boxe, mais aussi euh, à l'image de Blissim. Donc on fait euh, tout ce petit mélange et, euh, et ça donne ces éditions euh, limitées qui sont donc super stratégiques chez nous. Euh, C'est des projets à succès, puisque forcément euh, plus on va réussir à créer une box avec une routine euh, spécifique qui correspond au talent en question et plus euh, bah, les abonnés euh, du talent en question euh, vont se dire mais c'est incroyable, c'est un petit peu euh, le starter pack euh, de euh, cette influenceuse mmh. ou de ce talent et il faut absolument que je me la procure parce que j'adore cette fille et je veux absolument tous les produits qu'elle a l'habitude de présenter et il y a aussi notre communauté euh, Blissim qui est toujours au rendez-vous donc les deux communautés mergées ensemble font que euh, voilà, ce sont un euh, de très belles <rire> réussites. Euh, et euh, maintenant, ça fait quelques années qu'on voilà, qu a, qu a pris le pli et qu'on en sort plusieurs par an. Donc euh, environ 4-5, avec donc là des macro-influenceuses, donc vraiment des, des gros profils, euh, puisque l'enjeu, c'est aussi euh, bah, de pouvoir s'adresser à une audience la plus large possible, euh, étant donné que euh, voilà il y a, y, a euh, y a pas mal de stocks sur ces, ces éditions limitées. Donc, euh, donc pour euh, venir à bout euh, de notre objectif de vente, euh, on a besoin d'avoir euh, beaucoup d'audience derrière, donc, euh, des gros profils et qui, euh, bah, pour le coup, euh, les critères sont euh, mmh. un peu toujours les mêmes, mais bien sûr, qu'on euh, les mêmes valeurs que Blissim mais mmh. qui vont après avoir quelques critères euh, spécifiques qu'on se donne, nous, en interne. Et, euh, et voilà. Donc, on a sorti là, euh, dernièrement, si je donne le dernier exemple, c'était euh, fin 2023, un très beau projet avec Chloé B. Euh, on a sorti euh, un Vanity sur mesure, euh, brandé de sa marque donc Maison dorée avec euh, une monoboucle de sa marque Maison dorée On aime bien aussi travailler avec des talents qui ont une marque, donc ce côté très entrepreneurial que euh, les créatrices de contenu ont de plus en plus. Et puis après, il y avait tous ces produits chouchous à l'intérieur. Et donc, euh, ça a été euh, une box qui a rencontré un grand succès. On en est très fiers. Et c'est même la deuxième fois qu'on co crée quelque chose avec elle, puisque la première fois, c'était en 2021 si je peux me permettre un petit teasing,
2: on a déjà acté nos cinq co-créations influence là sur l'année 2024. Donc on, on a hâte que, que la première voie le jour et que, que tout sorte et de continuer à travailler sur ces projets qui sont vraiment géniaux et passionnants. Et on a hâte surtout de vous dévoiler ce qui nous attend là sur l'année 2024.
0: Et c'est quoi le, le fil rouge justement d'une co-création Comment euh, au-delà de la créatrice de contenu, en fait, comment vous allez euh, euh, travailler ensemble pour euh, sélectionner les produits euh, Parce que j'imagine que vous, ça vous demande de, de faire du sourcing, de, de mo mobiliser énormément de, de personnes en interne.
1: Oui, c'est des projets vraiment 360. Euh, donc, euh, je me répète encore une fois, mais donc, la chance, c'est qu'on a toutes les équipes en interne chez Bissim. Donc, euh, on va pouvoir euh, nous avoir notamment l'équipe créative euh, qui va être impliquée sur le projet pour euh, notamment la dév la, le développement du pack et donc euh, alors c'est des projets de très long terme puisque euh, pour donner un peu une fourchette un ordre d'idée c'est presque des projets qui euh, se déploient euh, pendant une année entière donc on rentre en contact avec le talent euh, plus d'un an avant et ensuite, euh, voilà, c'est presque 12 mois de développement. Donc, euh, on a le temps euh, de, voilà, de pouvoir faire beaucoup d'allers-retours. Euh, parce que, euh, voilà, l'idée, c'est vraiment de, de créer le pack et la routine du talent. Donc, pour ça, euh, bah, forcément, euh, il faut, euh, mmh. faut, faut du temps, ça, c'est sûr. Euh, et donc, euh, nous forcément, euh, pareil, on adore euh, pouvoir rencontrer les talents à ce moment-là. Donc, euh, dès qu'on fait une co-création, physiquement, on va pouvoir rencontrer le talent. Donc, on va faire des, des rendez-vous euh, les filles vont venir au bureau ou alors on va se déplacer euh, dans leur bureau à elles. Euh, mais on va pouvoir du coup se rencontrer si c'est des filles qu'on ne connaît pas d'avant. Et elles vont aussi pouvoir rencontrer les, les équipes impliquées chez Blisim. Donc, elles nous rencontrent, Téa et moi, mais surtout, elles rencontrent oui. euh, la team CREA, euh, la team commerciale. Du coup, c'est celle qui s'occupe euh, de mettre les produits dans la box. Et donc, ça permet vraiment de pouvoir, un de pouvoir avoir un échange et que toutes les équipes comprennent les enjeux, les attentes du talent, euh, voilà ce qu'elle souhaite, euh, ce qu'elle a absolument envie d'avoir, euh, peut-être ce sur quoi elle est capable de faire des concessions ou non et comme ça le brief est très clair très précis, on a tout le même niveau d'information et on peut avancer et nous on est vraiment chef de projet, où on fait euh, un petit peu chef d'orchestre ouais. sur tout ça euh, pour pouvoir avancer dans la, la bonne direction et vraiment satisfaire à la fois, bah, forcément notre objectif c'est à 100% le talent L'idée, c'est qu'à oui. la fin de ce projet, le talent soit plus que enthousiaste sur le résultat de l'édition limitée, mais aussi les équipements en interne. Donc, on doit vraiment. Toujours, nous, c'est euh, un gros enjeu pour Théa et moi au quotidien. C'est vraiment satisfaire les personnes en externe avec lesquelles on travaille. Donc, ça veut dire vraiment les talents, agents, agences. Et aussi, bah, nos collègues en interne chez Blissim. Euh, être très pédagogue parfois, euh, puisque l'influence, euh, même si ça fait quelques mmh. années que c'est professionnalisé, euh, parfois... Euh, euh, c'est un milieu un petit peu méconnu, euh, on ne comprend pas tout ce qui s'y passe, euh, on se demande parfois, euh, voilà, c'est un peu informel euh, <rire> par certains côtés sur la façon de travailler euh, et donc nous on essaye toujours d'être voilà, très, très pédagogue auprès de nos collègues en interne euh, pour que ça se passe au mieux
0: ouais. un, Vous êtes un peu la zone tampon euh, C'est ça, internes, <rire> <déjà>.
1: exactement <rire> <Pas le choix. rire> ça.
0: Et donc Théa, toi qui disais que vous aviez déjà euh, toutes les co-créations pour 2024 cette année euh, j'imagine que vous avez Travailler énormément dessus, ça veut dire en 2023 étant donné que ça prend un an. C'est
2: combien de co-créations par an euh, Alors en 2023, on en a fait quatre. Et donc là, donc cette année, euh, on, va en faire, euh, on va en faire cinq sur l'année 2024. Et c'est des, des prises de contact très en amont parce que le but, c'est déjà de, de, de caster et de faire nous un casting vu que maintenant, on en a déjà tellement fait que voilà il faut aussi se renouveler ou alors faire des deuxièmes éditions avec des créateurs avec qui ça s'est très bien déroulé avec qui on aimerait réitérer l'expérience, mais aussi d'aller caster peut-être de nouveaux profils euh, montants ou déjà bien ancrés dans le milieu. Et donc, il voilà, y a tout un process de casting, prise de contact. Parce que comme marie nous le disait, le but, c'est vraiment d'aller d'abord euh, les rencontrer, qu'on puisse faire connaissance et échanger sur le sujet, qu'on puisse bien leur expliquer euh, notre concept, le projet, pourquoi on a envie de travailler avec eux. Et après, euh, voilà, comme ça, on sécurise le projet le plus tôt possible. Et là, comme on sait que c'est des projets qui sont faits sur le très long terme, euh, on aurait aimé euh, avoir tout closé et tout dealé là sur cette fin d'année 2023. Et c'est en tout cas objectif euh, réussi pour nous. Donc on termine l'année en beauté. On a sécurisé nos cinq plus gros projets de l'année 2024. Et ça nous permet après, du coup, de pouvoir travailler sur tout ce qu'il y a à côté en plus des co-créations influence et de pouvoir avancer plus sereinement euh, sur la rentrée et, et en tout cas le premier semestre 2024.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a des temporalités dans, dans la beauté et par rapport aussi aux au box euh, mensuel euh, J'imagine euh, les saisons, etc. ont un impact sur les produits qui, qui sont euh, présents dans les box. Est-ce que c'est quelque chose aussi que vous prenez en compte pour la co-création
1: Oui, bien sûr. Alors... Euh... Forcément, là, nous, nos éditions limitées, euh, l'idée, c'est vraiment de de leur laisser beaucoup de place aussi, notamment bah, du côté de bissim mmh. euh, sur euh, les mises en avant qu'il va y avoir sur notre site, mais aussi via notre newsletter, etc. Euh, donc, quand là, sur cette année 2024, on sort cinq co-créations, euh, bien sûr, ça ne nous viendrait pas du tout l'idée de les regrouper sur deux ou trois mois. Donc, c'est vraiment mmh. étalé sur l'année. Il euh, y a euh, deux, trois mois d'écart euh, à chaque fois. Et donc, bien sûr, une édition limitée qui va sortir euh, en juin et une qui va sortir en décembre, et absolument pas les mêmes produits à l'intérieur euh, parce que bah, forcément on n'utilise mm. pas les mêmes textures, euh, on va peut-être plutôt partir sur du solaire si c'est juste avant l'été ou des textures réconfortantes plutôt sur la fin de l'année euh, mais ça on voit vraiment en amont avec euh, le talent en question euh, on réfléchit à des contenus euh, idéaux qu'on aimerait mm. avoir du coup euh, dans la box et ça passe à la fois par les marques, les produits, les unités de besoin vraiment qu'on mm. veut mettre et donc ça euh, généralement c'est assez fluide à avec les filles, de savoir euh, si c'est plutôt positionné euh, à tel ou tel moment de l'année, ce qu'on va pouvoir mettre à l'intérieur. Et parfois, il y a des choses où, bien sûr, on se dit, pour ce talent-là en question, son créneau, c'est euh, je ne sais pas, telle saison, euh, c'est une fille, je ne sais pas, très solaire, euh, qui, euh, bah, je ne sais pas, s'éclate au moment de l'été. On va se dire, bah, peut-être que ça a plus de sens de faire une box au moment de l'été. Donc, essayer de, de le faire toujours en bonne intelligence. De s'adapter euh, au profil s'adapter au profil, mmh. ouais.
0: Mmh. Donc vous êtes vraiment en flux tendu sur, <rire> sur les co-créations euh, et euh, c'est vraiment du hyper personnalisé euh, ce que, de ce que j'ai compris. Ouais. Et euh, donc, on a pu avoir un aperçu complet de, de l'influence, en tout cas en termes de dispositifs que vous pouvez mener. Donc, la partie événementielle, la partie co-création et, euh, et la partie un peu plus classique euh, euh, sur sur les réseaux sociaux. Euh, en termes de, de plateforme, et tu l'as dit tout à l'heure, Théa, vous, vous avez donc Instagram qui est le, le on va dire votre dada et le, la première plateforme Exactement. sur laquelle vous euh, vous communiquez énormément. Euh, Qu'est-ce que vous allez chercher sur euh, en fonction de de chaque plateforme par rapport à TikTok, par rapport à YouTube aussi. Euh, Est-ce que c'est des, est des choses sur lesquelles vous travaillez
2: ou que vous avez envie de travailler aussi bah là, on a surtout envie d'attaquer la plateforme TikTok sur 2024. On pense que voilà, c'est le bon moment de s'y mettre. On pense qu'on peut ça peut aussi être une plateforme qui peut nous permettre de nous renouveler, euh, de répondre à différents objectifs, donc de, de notoriété, de visibilité et peut-être de, de s'éclater aussi, de se renouveler sur cette plateforme qui au final, euh, euh, voilà, après euh, des mois d'observation, qui est une plateforme assez, assez géniale, où il y a un champ des possibles plutôt incroyable et très large, donc euh, euh, il est temps qu'on aille surfer sur cette euh, sur cette plateforme là et qu'on commence à créer des campagnes influence sur TikTok pour se différencier un peu d'Instagram même si évidemment Instagram va rester c'est notre pilier et c'est une, une plateforme sur laquelle on continuera d'aller tous les mois euh, TikTok a été un vaste sujet pour nous là, sur cette année 2023 ça a d'abord été dans un premier temps on a on a pris le temps cette année d'observer euh, ce qui s'y passé sur cette plateforme, ce qu'on pouvait retrouver. Le but, c'était vraiment de faire un maximum d'apprentissage pour qu'on puisse attaquer la plateforme de manière un petit, plus, un petit peu plus sereine et un petit peu plus renseignée sur ce qui s'y fait. On a vraiment essayé de, de dénicher pardon, les codes de cette plateforme qui sont au final très différents d'Instagram. Euh, on n'y retrouve pas le même contenu. Il n'y a également pas le même budget euh, entre les deux plateformes. Donc, c'était intéressant aussi de faire euh, différents tests et différentes veilles. On a aussi assisté avec Marilou à beaucoup de conférences. On a écouté aussi beaucoup de podcasts, justement. C'est voilà, une plateforme qui nous passionne aussi. Tout ce qui est podcast, c'est excellent pour l'apprentissage et attaquer différents sujets. Mais on a aussi fait voilà, beaucoup de conférences. On a rencontré des équipes aussi de TikTok directement afin de pouvoir échanger avec eux, qu'ils puissent aussi euh, être force de, de propositions et de recommandations pour nous. Donc, 2023, c'était plutôt de l'observation. Mais on s'est quand même lancé là, en septembre 2023. Ça a été notre première grande campagne influence TikTok sur septembre 2023, puisqu'on a eu la chance d'avoir un super partenaire dans la box de septembre. On a collaboré avec la marque Tarte, qui est une marque de make-up internationale, qu'on a eu la chance d'avoir dans toutes nos boxes mensuelles en septembre. Donc, on s'est dit que c'était euh, parfait pour faire un, un énorme saut sur TikTok et qu'il fallait qu'on profite d'avoir ce produit star en box pour se lancer euh, sur la plateforme. Et évidemment, on vous savez aussi d'avance que la marque Tarte allait parler à énormément de monde et plusieurs tiktokers donc on a lancé notre première campagne de test en septembre euh, on s'est fait accompagner d'une agence sur notre campagne de septembre euh, histoire d'avoir un petit peu plus bah voilà, d'accompagnement et qu'on puisse vraiment apprendre aussi avec eux comment monter une campagne TikTok de A à Z donc de la recherche d'un casting puisqu'au final les TikTokers et les Instagrammeurs ce sont pas forcément les mêmes types de profils qui n'ont pas forcément les mêmes critères euh, voilà donc c'était aussi intéressant de se faire accompagner c'était une super, une super campagne. On s'est éclaté dessus. C'était nouveau. Donc, on est très, très heureuse d'avoir passé le cap. Et comme ça a été un grand succès, on s'est dit que là, sur 2024, on allait mettre des campagnes influence TikTok de manière mensuelle. En plus d'Instagram, donc on aura, voilà, tous les mois, vous allez pouvoir retrouver des profils qui vont parler de la box mensuelle et sur Instagram et sur TikTok. Donc, euh, c'est tout notre, euh, notre objectif là pour, euh, pour cette année 2024, c'est d'être visible euh, tout au long de l'année sur nos différentes campagnes box. Et euh, ça nous permet aussi de, de travailler de manière différente, puisque là, euh, par rapport à Instagram, je trouve que sur TikTok, le brief est encore plus plus euh, encore plus libre. On va vraiment donner les grands doux et d'ontes aux créateurs de contenu mais le but c'est vraiment qu'il crée un contenu qui lui ressemble le plus possible et on va aller chercher des profils en fonction de nos thématiques de campagne. Euh, voilà, donc là sur la campagne de janvier, c'était plutôt tout ce qui est euh, routine, morning routine, etc. Donc on va aller chercher des profils un peu plus type euh, vlog ou qui montrent un peu leur morning routine, euh, make-up, soins skincare etc et, euh, et ça nous permet donc de se renouveler aussi de, de s'éclater et de varier encore plus euh, encore plus euh, les, les campagnes, les profils et de co-construire un projet avec des tiktokers puisque euh, voilà on leur laisse vraiment aussi la place dans la construction du brief, euh, le but comme je le disais c'est que ce soit un contenu qui, les ressent, qui leur ressemble le plus possible et euh, voilà donc go tiktok là pour 2024 et on espère que ce sera un, un succès euh, comme ça l'est déjà sur Instagram
0: et, et, par rapport à cette première campagne que vous avez menée en 2023, c'était quoi les, les, touch points que vous vouliez atteindre? Et est-ce que, quels sont les apprentissages aussi que, que vous, euh, que, que, vous avez eu? Parce qu'il y a énormément de marques, euh, un peu comme vous, qui euh, sont passées par des, des périodes de test and learn. Et, euh, et, euh, et elles veulent se lancer sur TikTok. Mais, euh, voilà, les approches restent encore très, très timides. On a peur d'investir, etc. Donc, selon vous, c'est quoi les apprentissages, surtout sur le domaine de la, de la skin care des cosmétiques.
1: Je pense que euh, nous un des apprentissages qu'on a eu, euh, c'est que bah, en fait on maîtrisait tellement Instagram euh, que euh, bah, quand il y a quelque chose qui est, qui est rodé, que la, la mécanique marche un petit peu toute seule, euh, bah forcément on a des KPI hyper précis, et on arrive à, à piloter de façon très stricte et précise. Et donc c'est sûr que sur Instagram, on a un enjeu de visibilité, mais on a aussi euh, un enjeu de performance, euh, ça c'est sûr. Euh, je pense comme de plus en plus de marques ou quand il euh, y a un budget dédié à l'influence, bah bien sûr on a envie de savoir ce que ça nous rapporte. Euh, donc ça, c'est la façon mmh. dont on travaille Instagram et pour TikTok, justement, tout l'enjeu, ça a été de savoir quel est notre objectif. Donc euh, ce que je conseillerais à chacune des marques qui veut commencer, c'est euh, comment vous allez évaluer le fait que votre campagne TikTok a fonctionné. Euh, nous, je pense qu'au départ, on était... Euh, on restait focalisés sur ce qu'on connaissait d'Instagram et on voulait euh, un petit peu dupliquer euh, ce qu'on faisait et se dire que euh, TikTok, ça pouvait être aussi vu comme euh, une plateforme où voilà, on pilotait à la performance. Chose euh, où je pense que alors ça a été notre choix, mais on s'est dit mmh. que ce n'était pas forcément le bon raisonnement. Donc mmh. en fait, on est sorti de ça et ça nous a vraiment permis de finalement nous lancer et de se dire « Ok, on ne va pas pouvoir avoir exactement les mêmes résultats ou en tout cas le même pilotage. » Euh, donc c'est un autre objectif, donc c'est vraiment complémentaire le fait de se dire que sur euh, Instagram, on va pouvoir en effet avoir euh, nos KPI très stricts mais euh, sur TikTok, euh, plutôt de la noto du branding, euh, typiquement, euh, si on va plus loin dans la réflexion, sur TikTok, euh, on ne met pas d'offres en avant, oui. il n'y a pas de cadeau, du coup, en plus de la box. Donc, c'est euh, vraiment plus rentré par le produit. Donc, par exemple, Exactement. nos partenaires. Euh, donc, on sait aussi que pour nos partenaires, ça va être hyper intéressant euh, cette visibilité qu'on va pouvoir leur offrir. Mais pour Tarte, euh, voilà c'est un produit make-up avec des résultats avant, après. Et donc, rentrer par ce produit et dire ce produit, euh, je l'ai découvert, je l'adore. Et en plus, il fait partie de la box Bissim de ce mois-ci. Ça, c'était vraiment le message qu'on voulait donner. Mais sortir du discours trop commercial. Puisqu'on est assez commercial sur Instagram avec Exactement. une offre, avec un code, avec un lien sur TikTok. Il n'y a pas de lien, il n'y a pas d'offre, il n'y a pas de code. Donc, c'est vraiment complètement différent ce qu'on fait. Euh, mais euh, du coup, on pilote d'une façon à avoir bah, plutôt... De la visibilité à fond. Donc, euh, mmh. les vidéos, elles ont hyper bien fonctionné. C'est vrai. Et après, peut-être qu'on révèle un petit secret. En tout cas, c'est oh, dans tous les conseils <rire> qui ont été donnés. <rire> euh, mais c'est que nous, notre dispositif TikTok, euh, il ne va pas sans boost média. Oui. Et donc, c'est l'un et l'autre. Et ce n'est pas l'un ou l'autre. Exactement. Donc, euh, dès qu'il y a euh, un contenu qui est posté sur TikTok de la part, euh, nous, d'un créateur on vient de booster. Mmh. C'est euh, la euh, négociation, dès les premières prises de contact, euh, on deal un package global. Mmh. Et donc ça, ça a été vraiment toutes les recommandations qu'on a pu avoir, de vraiment diverses conversations. Mmh. Euh, et en effet, euh, bah forcément après, euh, en termes de résultats, alors on laisse quand même euh, le contenu vivre un petit peu en organique. Mmh. Mais on sait qu'après, on va pouvoir euh, le rendre euh, visible. Et l'idée, c'est justement de pas se cantonner juste euh, au résultat organique du, du créateur, mais d'aller plus loin.
0: Ouais. surtout qu'on peut mettre un lien etc quand euh, c'est boosté Exactement, bah, a... tout à et donc, fait c'est là
1: où on va pouvoir là où mmh. ça peut être intéressant ouais. plus. aller plus loin ouais. ouais. c'est quelque chose que je vois
0: souvent aussi justement dans le secteur de, de, de la beauté euh, euh, on voit beaucoup de, de, de contenus qui sont boostés de créatrices et, mmh. et de créateurs et parfois c'est même euh, même pas forcément des, des créatrices de contenu des influenceurs c'est euh, de l'ugc qui est boosté etc un peu comme euh, Typology et, et, euh, et d'autres marques mais en tout cas merci en fait d a, d a, d a, merci d'avoir Partager avec nous ces euh, euh, conseils et ces retours d'expérience. Euh, L'avant-dernière question, c'est euh, euh, le futur de l'influence, comment vous le présentez au sens large vraiment euh, du, du terme euh, D'ailleurs, quelle, quelle est la définition de l'influence si on veut boucler la boucle Mais je vous demanderai simplement, c'est quoi pour vous le futur de l'influence
1: euh, Le futur, déjà, ça dépend si on se parle court, moyen, long terme, mais euh, c'est sûr que euh, bah, quand on voit qu'il y a cinq ans, euh, C'était à peine professionnalisé On se demande ce que ce sera dans 5 ans <rire> C'est sûr Il euh, y a plein de choses qu'on voit Il y a les choses plutôt du moment Mais qui vont continuer à perdurer sur... Euh l'influence responsable, par exemple, qui a été quand même un gros sujet. Mmh. Et on sait que bah, on va tendre euh, de plus en plus à ça. Donc, je parle plutôt côté créateur. Nous, c'est euh, voilà, un sujet qu'on a vraiment pris euh, du côté euh, blissime pour euh, se responsabiliser autour de ça, notamment adapter les briefs, etc. Euh, vraiment accompagner, du coup, les créateurs mmh. euh, autour de l'influence responsable. Et après, si on va un peu plus, euh, un peu plus loin, forcément, il y a des sujets aussi euh, qui nous intéressent. Euh, sur l'intelligence artificielle, forcément, mm. je pense qu'à terme, ça va être un sujet. On le voit, j'ai vu même euh, plusieurs euh, articles euh, qui sont tombés en digital ou même, je crois qu'il y avait eu un petit spot euh, reportage à la télé, mais euh, sur euh, tous ces nouveaux créateurs mm. qui sont du coup faits de, bah, de, de toutes pièces euh, par l'IA. Il euh, y en a en France hein, déjà, il y en a en Europe et il y en a un peu plus loin aux États-Unis. Voilà, c'est une question euh, qui va, je pense, euh, intervenir de plus en plus sur le fait de soit collaborer euh, avec euh, ce genre de profil pourquoi pas même créer un profil C'est typiquement mmh. euh, des questions qui pourraient euh, y avoir en interne. Euh, là, on n'y est pas encore, nous, euh, de façon complètement honnête. <rire> euh, mais, euh, mais je pense que, voilà, je serais curieuse, justement, euh, mmh. de se donner rendez-vous dans cinq ans euh, et de voir euh, où on en sera euh, de ces sujets. Mmh. Mais en tout cas, sinon, un autre point aussi, quand même, sur l'influence. Euh, on se rend compte qu'il euh, y a beaucoup de créatrices, créateurs qui euh, savent hein, que l'influence, bah, peut-être, ce ne sera pas éternel mmh. Euh, voilà, ça fait 5-10 ans qu'ils font ça en plein temps, mais mine de rien, ils développent de plus en plus aussi des business à côté. Donc, il euh, y a plein, nous, de profils avec lesquels on travaille, qui ont euh, diverses sociétés, mmh. qui ont euh, lancé des marques euh, d'accessoires, de prêt-à-porter, etc. Et, euh, et je pense qu'on tend aussi pas mal à ça, euh, au fait de se dire que le côté euh, entrepreneurial prend mmh. aussi euh, pas mal d'importance sur... Euh, euh, les réflexions du, coup, de, du côté créateur, justement, qui doivent eux-mêmes se dire, bah, en fait, euh, quel est l'avenir et est-ce que j'ai envie de faire ça toute ma vie Est-ce que dans cinq ans, euh, voilà, j'aurai encore des collaborations commerciales Donc, on voit qu'ils euh, diversifient aussi euh, leur business. Oui, c'est euh, plein de choses à, à
0: retenir. Et toi, donc, euh, Théa, quel, quel serait ton point de vue euh, sur, euh, sur, euh, sur le futur de l'influence
2: bah moi, je vais plutôt parler, euh, si tu veux bien, de, du futur de l'influence plutôt chez chéblissime. Mmh. Euh, on pense que, déjà, bah, de tout ce qu'on a pu analyser aussi, nous, de notre côté, c'est tout ce qui est sujet aussi d'inclusivité euh, qui rentre en jeu et choses qu'on essaye de faire au maximum. Par exemple, sur notre précédente campagne euh, donc de décembre 2023, si je ne dis pas de bêtises, nos abonnés avaient l'opportunité de choisir un make-up euh, dans leur box de, de décembre. Et il y avait, dans, ces, dans ce choix de make-up, une bébé crème herborient et on a donné, enfin on a offert vraiment l'opportunité à notre cliente de pouvoir choisir parmi cinq teintes de bébé crème et ça c'est très important de la plus claire à la plus foncée pour qu'on puisse vraiment s'adresser à, à tout type de profil euh, et que tout le monde puisse profiter et, et s'engager via un abonnement Blissim ou puisse acheter les produits dont elles ont besoin sur le shop Blissim, ça c'est vraiment important pour nous. Euh, si je veux vraiment aussi parler de l'influence pure je pense c'est ce qu'on essaye déjà de faire, mais tout ce qui est euh, co-construction de briefs ou de voyages, mmh. qu'on essaye aussi vraiment euh, de construire main dans la main une collaboration un projet, un voyage. C'est vraiment important pour nous qu'on qu mette en place des campagnes ou des opérations qui ressemblent aux créateurs de contenu et que ce soit pas quelque chose d'imposé. Au final ça n'a aucun sens et on va sentir tout de suite je trouve dans la collaboration que c'est quelque chose qui a été un peu imposé et qui ne fait pas forcément partie de la ligne édito de, de l'influenceur en question. Et après ce qu'on essaye aussi de faire au quotidien c'est de ramener maximum de sens d'humain de, voilà, ça c'est vraiment euh, pour moi c'est quelque chose qui, qui est primordial et qui sera très important dans le futur de l'influence c'est que voilà on fait des métiers aujourd'hui il y a aussi énormément de créateurs du de contenu énormément d'entreprises de, de, qui font de l'influence mais pour moi ce sont des métiers ou des projets qui ne pourront pas forcément durer dans le temps s'il n'y a pas d'humain derrière ça euh, voilà ça c'est vraiment euh, à mon sens et au sens aussi euh, blissime
0: Super, bah écoutez, merci beaucoup, euh, les filles. Je vais juste finir par ma dernière question, promis. Une question un peu plus philosophique, étant donné que c'est une série de podcasts sur la beauté et euh, les cosmétiques. Euh, si vous aviez un message à transmettre euh, au secteur de, de, de la beauté, euh, quel serait ce, ce message
1: Nous, euh, l'idée, c'est euh, euh, d'élargir aussi au maximum euh, voilà, les, les entreprises, les marques avec lesquelles on travaille. On adore vraiment dénicher des nouvelles pépites, il cool. euh, y a des équipes hein, qui font de la veille euh, au quotidien, euh, on se fait aussi, euh, voilà, on reçoit beaucoup de messages sur les réseaux aussi, euh, et donc euh, voilà, toute nouvelle marque qui se lance, c'est aussi euh un gros tremplin du coup euh, de pouvoir collaborer euh, avec une marque comme Blissim mmh. euh, puisque bah, forcément si euh, on met le produit entre les mains de X milliers de clientes euh, bah, ça, peut avoir un, ça peut avoir un gros impact euh, donc euh, voilà je dirais que s'il y a quelqu'un qui nous entend dans le podcast <rire> et qui a lancé une marque etc. ou qui se reconnaît dans les valeurs de Blissim euh, qui n'hésite pas à nous contacter euh, nous on répond toujours aux demandes entrantes euh, qu'on a oui en fait. complètement ça rejoint un peu
2: aussi ce que j'allais dire c'est que pour moi la beauté n'a pas de limite. Et en tant que passionnée, je pense que beaucoup de, de personnes font aussi ce métier, travaillent dans, dans la cosmétique, la beauté aussi par passion. Euh, c'est l'occasion aussi de faire plein de choses entre nous, entre passionnés, de se rencontrer, d'échanger sur ce sujet qui est si vaste. Et donc, ça rejoint complètement ce que disait Marie-Lou, c'est que nous, on est aussi très friandes de, de rencontrer de nouvelles personnes, d'échanger et de pouvoir parler de potentiels projets à créer en commun. Donc euh, évidemment, on serait, on serait ravis de faire connaissance de, de nouvelles marques, de pouvoir tester de nouvelles marques et de pouvoir surtout euh, les faire découvrir euh, à, nos, à toutes nos abonnés Blissim euh, qui ne demandent que ça, justement, de découvrir de, de nouvelles pépites.
0: Génial, bah, le message est passé. Euh, on a tous à vos emails. Si jamais <rire> vous avez besoin de contacter Blissim, euh, n'hésitez pas. Et bah, écoutez, bah, c'est le temps de, de vous remercier les filles pour euh, tout cet échange. Ça a été hyper instructif. Là, ça fait euh, plus d'une heure, euh, heure qu'on enregistre. Il y a énormément d'éléments à retenir. Euh, je vous remercie infiniment déjà pour l'accueil et euh, pour tout cet échange. Et on se dit à très vite sur les réseaux.
1: Merci Myriam. Merci à
0: toi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. On se retrouve sur Instagram et LinkedIn pour continuer la conversation. À mercredi prochain.